0: Quand des années plus tard, j'ai lu le vers de T.S. Eliot, où il est dit qu'avril est le plus cruel des mois, je me suis souvenu de ce qui m'était arrivé un jour d'avril 1954 dans la fraîcheur de Limourou, au cœur de cette région sur laquelle en 1902, un autre Eliot, Sir Charles Eliot, alors gouverneur colonial du Kenya, avait fait main basse en la rebaptisant White Islands, les hauts plateaux des Blancs. Le passé m'était alors revenu en mémoire, aussi vif que s'il était à nouveau présent.
1: Ainsi commence rêver en temps de guerre, le premier tome des mémoires romanesques de l'écrivain kenyan Gugiwa Tsiongo. Ce sont des mémoires très politiques également, comme l'illustre l'extrait que l'on vient d'écouter. Dans ce passage, Elliott n'est pas seulement le nom d'un poète, c'est aussi le nom du gouverneur britannique dont le souvenir reste associé aux spoliations coloniales. Ce rapprochement du politique et du poétique est ce qui fait la singularité de toute l'œuvre littéraire du Kenyan. L'engagement militant de Gougi, son racine dans son enfance, qui est le sujet du premier volume de ses mémoires. Né en 1938, l'écrivain a grandi dans l'ombre oppressante de la colonisation britannique. L'école sera sa porte de salut. Gougi
0: je n'ai jamais imaginé que je pourrais un jour faire des études. C'est ma mère, Wanjiku, qui ne savait ni lire ni écrire, qui m'a demandé un soir si j'aimerais aller à l'école. La question est restée gravée dans ma mémoire tant l'école me semblait à l'époque hors de ma portée. En fait, tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma mère. Les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans ma vie.
1: Dans une des scènes les plus poignantes du livre, l'écrivain se souvient de sa mère lui faisant promettre qu'il n'allait pas lui faire honte un seul jour en refusant d'aller à l'école parce qu'il avait faim ou parce que c'était difficile. Si l'univers magique de l'école apparaît dans le livre comme le contrepoint des turbulences que traverse le Kenya colonial, l'école ne fut pas tout à fait un havre de paix. Nkugi raconte comment l'éducation sous le régime colonial était devenue le terrain de bataille idéologique entre le courant assimilation et le mouvement indigéniste. Malgré l'acculturation que l'école a représentée pour le jeune Gougi, le pacte que ce dernier avait conclu avec sa mère par une soirée d'hiver ne fut jamais rompu. Il le fut d'autant moins que parallèlement au traumatisme de la perte de sa culture, l'école permit à l'adolescent de découvrir sa future vocation d'écrivain en l'initiant aux grands classiques de la littérature anglaise. Grandes espérances de Dickens, tout comme l'île le trésor de Stevenson, selon sa porte d'entrée dans le monde de l'imaginaire. Le garçonnet en avait pressenti obscurément l'existence dès sa plus tendre enfance, notamment lors des veillées nocturnes.
0: Mon père avait quatre épouses, nous les appelions nos mères. Nous nous réunissions chaque soir dans la case de l'aînée des quatre. Elle était une conteuse hors pair. J'étais fasciné par le monde imaginaire dans lequel elle nous entraînait. Nos mères nous disaient que la lumière du Jour, chasser les histoires. Elle rentrait chez elle dès que le jour pointait son nez. C'est seulement lorsque je suis allé à l'école et que j'ai appris à lire et à écrire que je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires quand on voulait, en fait. Je crois toutefois que ce sont des veillées nocturnes autour de ma belle-mère conteuse qui ont fait de moi l'écrivain que je suis devenu.
1: Rêver en temps de guerre se clôt sur le départ du protagoniste pour la prestigieuse Alliance High School où se déroulera la suite de sa scolarité. Assis dans le quart, l'adolescent ne perçoit pas encore, à travers la brume qui enveloppe le paysage matinal, la promesse de la somptueuse vie d'écriture qui l'attend. Mais il n'oublie pas de rendre hommage à sa mère en renouvelant dans la pensée leur pacte secret de rêver même en temps de guerre.